0: Språkrådet begeistret for dialekttrend. SMS og sosiale medier får unge mennesker til å bruke dialekten mer. Bloggere hisser seg oppover hennes og Maurits, provosert av t-skjorter med påskriften «feminist». Og brittiske myndigheter samarbeider med Google og Microsoft for å stoppe ulovlig nedlastning. Du hører på Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Som NRK fortalte i Dagsrevyen i går, har sms og sociale medier fått unge mänsker til å bruke dialekten sin mer. Det viser altså en ny undersøkelse fra Språkrådet. Og det er stor forskjell på landstillene. De som bruker dialekt i Nord-Norge og midt er flest, og här er noen eksempler.
1: Det blir liksom rart hvis jeg skriver til vennene mine Som er fra Nord-Norge Så skriver jeg liksom Så tänkte jeg, åja, han er en sånn akademiker Han er skikkelig formell og, og fjong Jeg er stolt over dialekten min Og
2: synes det er viktig med mangfold Og derfor skriver jeg den Hei, hva gjør du på i dag? Skal vi møtes for en kaffe? Alle guttene kommer Og vi skal
0: kose oss skikkelig Gider ta med en koe forresten Man sier koe, man sier ikke tygges
2: Når man er fra Porsgrunn
0: Åse, vet oss, direktør i språkrådet, hva synes du om denne trenden?
2: Ja, altså, vi i Språkrådet vi har registrert at dette skjer, og vi er ikke bekymret for at dette skal true av det mer etablerte skriftspråket. Vi skriver mer enn noen gang, og når folk blir spurt, så svarer de at i sosiale medier så skriver det sånn som de snakker for å gjøre teksten personlige.
0: Men hvorfor er dere ikke redde for det? Det er jo lett at det flyter litt ut her når man skriver mye med slenguttrykk, og så skal man plutselig forholde sig til korrekt skriftlig norsk i andre.
2: Ja, det med seg, det er at folk ikke skriver dialekt eller ikke prøver å skrive dialekt i mer formelle sammenhenger. Det er altså ikke sånn at denne litt mer sånn talespråksnär experimentelle texten smitter över i formelle brev og eh, på städer. Det är et krav at den ska skriva korrekt nynorsk eller korrekt bokmål. Vad var den störste
0: fördelen då med denne trenden?
2: Vi synes jo at det at Norge er et land der dialektene står sterkt og det språklige mangfoldet er stort, det styrker språkbevisstheten og det styrker også språket. Men så er det samtidig viktigt for oss at språkrådet kan tilby en, en god skriftnorm som språkbrukere over hela landet kan kjenne sig igjen i når de da skal uttrykke sig mer formelt på bokmål eller på nynorsk.
0: Ja, og hvordan gjør det det da?
2: Nå er i gang med å styrke normkunnskapen i samfunnet, det har som en spesielt utvalgte arbeidsoppgave gjør. Og så oppfordrer vi jo folk til å skrive masse og uttrykke sig forskjellig i de forskjellige sjangeren. Det styrke den totale skriftspråkskompetansen vår.
0: Men hvorfor tror du det har blitt slik at vi bruker dialekten vår i økende grad når vi sender sms'er, for eksempel?
2: Det har nok med å at den typen tekst er startet tidligere muntlige samtale, konversasjon, og så prøver vi å uttrykke oss personlikt, og vi vet at dialekten er en viktig del av folks personlighet, og då legger vi på dialekt som en slags sånn signal om at nå er jeg personlig og privat.
0: Mange har jo vært bekymret for den engelske innflytelsen på språket vårt. Kan da en dialektbruk i, i skriftlig private sammenhenger være en
2: slags motvekt til dette? Ja, jeg tror at alt som kan styrke det norske språket og gjøre at vi bruker det norske språket aktivt, vil være med å styrke norsk mot den da, trusselen om at, at engelsk kan komma inn. Nå tror ikke jeg at engelsk på något tidpunkt kommer tvärsatta norsk språk men men vi ser jo att i någon del av arbetslivet och i de högre utbildningsfältet så så är det mer engelskan med i språkrådet det skulle önskas att vara.
0: Mm. Men tillbaka till detta med med dialektskillnader på bruken i, i delar av landet. Varför skiljer någon landställen sig ut här?
2: Ja, man ser ju att särskilt norr norr och mittnorge skiljer sig ut men och västlandet på östlandet är det mycket mindre bruk eller responderer folk mycket mindre att de brukar dialekt och det har något med att dialekten i det centrala östlandsområdet øst i större grad reflekteras i bokmål og att folk på östlandet då brukar mer enkelt dialektord men inte uppfattat att de skriver dialekt på samma måten som folk i andra delar av landet.
0: Och så vet oss direktör i språkrådet för att du var med kulturnytt. Vi skall till dagens aviser. Reporter Marie Sandmalm, du har läst igenom den och vad dagens
3: avisen sovdoppslag på kultursidan idag? De skriver att det nå är bestämt att den palestinske regissören Mohammed Iabali blir sent ut av Norge. Eh och Iabali har lagt dokumentarfilmen Ambulance som har blivit vist här på NRK och han man nu förlate Norge innan 6 mars dette har ført til store protester fra FilmNorge, hvor flere reagerer på at han ikke får bli i Norge fordi myndighetene mener at han ikke har den nødvendige fagutdanningen som kreves for å jobbe som regissør. Og så skal vi til tv-serien Girls.
4: Jeg har ikke gjort min mark på dette siden. Du har gjort så mange vondre vanskehånd.
2: Det er ikke en
0: en populær serie. Siste sesong, sjette, er ute nå. Dagbladet har møtt en av skuespillerne i serien.
3: Ja, og nå som serien er over, og de fire hovedrollinnhavere er på jobbjakt, så er det så sånn at de følger dem selv. Ikke det er så enkelt. Og Jemima Kirk, som spiller denne rollen som er Jessa, hun sier til Dagbladet at folk tror at hun har verden for sine føtter, men at hun ikke blir tilbudt roller i de store filmene eller tv-seriene.
0: Og er det noe ant flere aviser har bytt seg merke i denne morgenen.
3: Ja, det er dette bruddet mellom Angelina Jolie och Brad Pitt, som vi har hört om noen ganger i løpet av den siste tiden. Og nå er det BBC som har fått Jolie til å lette på sløret om brudde og det hun sier er at hun egentlig ikke vil si noen om det, men... Hør selvsikkert at det har vært en veldig vanskelig tid og at hennes fokus er på barna og at du nå prøver å finne en vei gjennom dette. Gleskjeden hennes og
0: møret har tidligere fått kritik for arbeidsforholdene ved fabrikkene som lager noen av klærne de selger. Nå har de lansert en rosa t-skjorte med påskriften Feminist. detta har fått blogger Sofie Lise og dokumentarskaperen av serien Sweatshop, om, som laget en dokumentar om forholdet ved en av selskapets fabrikker for Aftenposten TV til å virkelig reagera.
2: Jeg synes den som skal eie feministbegrepet, det er ikke henne som er litt som selger det i butikken og tjener penger på det. Den som skal eie en feminist-titelen, det er de tekstilarbeiderne som jobber dag ut og in for å klare å overleve. Det er de som er ordentlige feminister, och som fortjener den titelen, ikke henne som er litt i det hele tatt.
5: Joachim Kleven hadde klipp og regi på serien Sweatshop, som ble produsert for Aftenposten sin i NettTV.
6: Jeg blir forbannet. Jeg blir så sint at jeg rister og ikke på det jeg, kjører, jeg, peier, jeg skal
5: gjøre av I serien besøker de textilfabriker i Kambodsja som blant annet syr for hennes om Maurits. Kleven blir provosert når han ser t-skjorta med feminist skrive over brystet.
2: Det var Sofie, min gode venninne Sofie Lise, som sendte meg melding om at det på hennes om Maurits. Og sa at hun hadde sett en t-skjorta og ble skikkelig provosert. Så når jeg fikk sett t-skjorta ble jeg jo... Også veldig provisert og lei meg, fordi det er nok et eksempel der henne som er i skal prøve vise at eh, pakke det inn i kampanjer og prøve å vise at de er så veldig mye bedre enn de egentlig er.
5: T-skjorta er sydd i Tyrkia, og nylig publiserte Fremtiden i våre hender en rapport om tekstilindustrien i landet. Her kommer fram frem at de mange syriske flyktningene setter minstelønene ved fabrikkerne under press, sier fagrådgivar Karin Leffler.
4: Det är en flera miljoner tyska flyktingar som har kommit in i Turkiet. Eh och disse har väldigt väldigt ofta ikke arbetstillatelse eh och har man en arbetsstillatelse då har man heller inte en arbetskontrakt. Och då ställer man väldigt svagt i förhåll både till lön och till å hävda sin rätt. Och det gör att eh de fagliga rättigheterna för vanliga turkiska textilarbetare också blir svekket.
5: Men rapporten vis också nåk reallyspunkt.
4: Både henne som aldldvis och den måske barnegruppen har cirkellyss på de tyisske sexbeidenendeitu situation ved farikkenna der så har man också rybt og beskytte de som blir oppdaget og som ikke arbeidskontrakter eller arbejidstilatise och for förbeder deras situation och eh, söka om arbebetslaser på dem. som s är det väldigt positiva eh, treck, men eh, i det hele store bilder är det pås store
5: storutvålinger. Hennes og Maurits ville ikke stille til intervju i denne saken, men skriver i en e-post til NRK at det er viktig for dig at produktene deres er laget under trygge arbeidstilhøve og med tanke på miljø, helse og sikkerhet. De skriver også at de flere ganger er kåret til et av de mest ansvarlige selskapene i bransjen, og at de i 2014 fikk pris av FN for arbeidet med likestilling og for å styrke kvinner i tekstilindustrien.
0: Reporter her, Espen Alnes og Kirsti Folk Nilsen. Tone Skårdal Tobiasan, redaktør for Nice Fashion, du følger mot bransjen tett. Er ideen med å sette et slikt politisk statement som påtrykk på et klesparg unikt for hennes som medis?
7: Nej, nej, det er ju inte det. Nu var det ju eh det som var det mest uppmärksammad på Catwalken eh för innevarande Det var ju de år som körde we should all be feminists på t-shorter. Det var Catwalken, hvor den där nyutnämnt designern Maria Grazia Chiuri. Um, som den første kvinnelige designerne hos uh, de år, uh, gjorde dette som ett statement, uh, men hun satte det jo også i en sammenheng. Uh, hun, hun gjorde ikke bare det, uh, så H&M har vel tatt det litt, uh, litt for mye ut av sammenheng, så det er nok det som har vært med på å skape denne, denne disharmonien i folks uh, hoder.
0: Mm. Men, uh, hva slags sammenheng satte hun det
7: Nei, hun hadde jo blant annet soundtracket til Beyoncé Flawless med denne nigerianske forfatterens TED-talk som sånn under, undertonet. Men hun gjorde jo andre grep også. Hun, hun satt jo modellene på, i flate sko, blant annet. Som er et ekko fra da Pers bok gjorde det samme i Hinehåredager for de år. Som rett og slett var for et grep for å si at kvinner kanskje trenger klær som er uh, godt funksjonelle, ikke bare utspjåkende, mm. uh, og at norske kvinner uh, kanskje hadde noe å læreverden uh, i vår tilnærming til klær. Uh, at vi uh, klær oss for, uh, for å kunne bevege oss, for å være aktiv og så videre. Mm. Og, uh
0: -huh. Men hvis disse t-skjortene er laget under Trygge arbeidsfall med hensyn til helse og miljøsikkerhet for de som arbeider der, da kan det jo ikke være så ille
7: alltså HM har har ju svarat på den tyckta om som blev läst upp här eh och HM tar det absolut på allvar men men det är nog helt annat som, som er mer problematiskt här som ikke blir, blir på samma matte angreppt och det er ju att de representerar ett motsystem hvor kundene aldri er fornøyd hvor man hele tiden må kjøpe noe nytt for å, å, å henge med i stroppen og svingene og, og så videre uh, og det er det som som først og fremst er kritiskverdig fordi det er rett og slett et system som, som står for fall. Altså, og er denne...
0: ikke hennes, det er jo mange kjeder som tilbyr rimelig klær, og de har ikke hørt å svare for seg nå for å si det sånn. Men er denne trenden med ett politisk statement på klær i ferd med å ta over til andre også, kjeder? Ja.
7: Ja, altså, vi ser det på, på mange fronter. Altså, dette her med en sånn statement på, på t-skjorten, det er tydeligvis det som uh, veldig mange uh, skal, skal fatte på nå fremover. Og det er jo uh, ja, resirkulering av trend atter en gang. Catherine Hamnett var kanskje den som vi best for dette, med «save the world» og «no more fashion victims» i store blokkbokstaver på brystet. Uh, men uh, uh, ja, altså at det, er, at det er en gang noe å slå mynt på, sånn at man kan få ut uh, flest mulig t-skjorter, uh, hvilket jeg vil anta am att de flesta har nok av i skuffene allerede
0: Tone Skårdal, Tobiasen takk for at du var med i Kulturnytt Du hører altså på Kulturnytt, og klokka er nå 18 minuter over åtte, og detta er nyhetsoverskriftene nå Kong Harald fyller 80 år i dag. Vi har mye å lære av kongen om holdninger til livet og døden, mener lege og professor emeritus Ingvar Willamsen, som bruker kongen som eksempel i behandlingen av hypokondere. General-leitnant Herbert Raymond McMaster er utnevnt som ny nasjonal sikkerhetsrådgiver for USAs president Donald Trump. Utnevnelsen blir møtt med positive reaktioner også blant presidentens kritikere. Og nå vil NAF reparere bilen din. Bilistenes interesseorganisasjon stater en landsomfattende verkstedskjede, men møter kritik fra Norges bilbransjeforbund som mener at dette er rolleblanding. Brittiske nettpirater får det tøffere i tiden som kommer. For i går så inngikk nemlig IT-gigantene Google og Microsoft en avtale med myndighetene om å slå hardere ned på ulovlig nedlastning. Avtalen omtales i brittiske medier som den første i sitt slag i verden. Og Marius Arnelsen, velkommen i studio. Du er redaktør i NRK Beta. Kan du forklare oss litt mer hva denne avtalen egentlig går ut på?
1: Ja, det er en avtale som er gjort mellom britiske myndigheter og Google og Bing, altså Microsofts søkemotor. Den avtalet som sier at hvis du søker etter et piratnettsted, eller forsøker å finne torrents for exempel, så skal de resultaten han på første siden av treffe. Det er det han sig. sier. Det er også en klausule om at det ikke skal være sånn autocomplete som oppfordrer til at du enkelt skal kunne søke på på, på som altså piratvare. Så det virker kanske, som det er en litt sånn... Ja halvhjerte, halvdistanse, et forsøk på å gjøre noe. Det er heller ingen den frivillige ordningen den var signert på, og så skal man evaluere og se hvordan det her går fremover.
0: :vad skulle til da for at dette virkelig skulle hjelpe, tenker du? Ja, du svarer på det.
1: <laughs> Nei, det er vanskelig å, 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 tror jeg da, å bygge mura rundt og forby piratvirksomhet. Den er der. Det er mange skoler i den retningen her, jeg tror i hvert fall ikke det at å prøve å hindre folk å få tak i er den beste måten å gå. Vi har sett strømmetjenester som vi kjenner godt i Norge vokse som og ta deler av piratmarkedet på en, på en annen måte enn det å, å prøve å forby å folk ut. Da.
0: Men vad tror du er grunn til at akkurat brittiske myndigheter nå har bestemt seg for å ta tak for dette?
1: Ja, det, det er nok ikke akkurat nå. Ja. Det her er en kamp som har foregått lenge mellom brittiske rettighetshaver, eller store rettighetshaver, og der er Rettighetsavere i USA og Storbritannia er en særstilling. De har gått på Google og på Bing, Microsofts søketjeneste, for de skjønner at dette er en, en, en enkel, i hvert fall en ensrettet måte vi kan forsøke å få stengt ned søkene på. Vi snakket om dette i 2013. Da fikk Google 500 000 forespørsler eller requests hver dag om å ta en URL-er, så dette er ikke nytt. Og så er det drevet av de store markedene for popkultur.
0: For en måneds tid siden så hadde vi en sak i Kulturnytt hvor Piratpartiet i Norge gikk rundt og sa at folk trenger ikke å laste ned film og musikk ulovlig lenger, fordi strømmetjenestene har blitt så gode. Er det unikt for Norge at det ikke er så stort problem med ulovlig nedlastning som da Piratpartiet selv hevder her?
1: Men har jo ikke en særstilling i, i, i Norge i Vesten og kanske i Nordeuropa om at vi har gode strømmetjenester og har relativt god råd. Når det kommer til eh, hvor stort problem ulovlig nedlastning er internasjonalt, så er det dårlige tall på enn det får undersøkelser. Det er vanskeligere slett, å få en oversikt over hvor stort problemet er. Eh, I forbindelse med denne saken i Storbritannia, så ser man at tallene fra myndighetene egne undersøkelser der viser at eh, piratkopieringen har gått tilbake 3 prosent, fra 18 til 15 av internettbrukere har eh på det siste året og is det er representabelt for resten av i ja, hvert fall Europa så er det jo en en nedgang men fortsatt et et forsovidt problem.
0: Hvilke sider er det nå som man skaper største utfordringer på dette planet?
1: Hvilken natia? Mhm. Nu er det fortsatt den gamle travera som er der. Den største sånn, hendelsen i fjor var at den tok ned stor nettsted som er for kickass torrents, som på en måte vokste frem litt i sånn skyggen av Pirate Bay. Pirate Bay er der fortsatt. Den er blokket på sånn ISP-nivå i Norge. Det har den vært et par år. Og så vekste frem nye tjenester. Ser vi. Her er det en sånn katt-og-mus-lek mellom mm. hackere og piratkopierere og myndigheter for så vidt teknologiselskapet som Microsoft og Google
0: aktiviteten fortsätter så sånn som den har gjort än för det poppar opp, og så läggs det ned, och så fortsätter ja, det sånt. Ni gör det, sånn. ja. det
1: absolut och så ser man nya tjänster som popcorn time man ser nog strömme tjänster. Du synvis av tjänster hvor det tidigare var lättare att lasta ner kanske för att då hade vi lavere internetförbindelse. Eller ja, nu kommer strömme tjänster som strömmer populära både filmer och TV, tv serier relativt god kvalitet.
0: Marius Arnesen, redaktör i NRK Bet och tusen tack. Rema Gründer Odd Reitan vil ikke lenger gi 50 millioner kroner i støtte til en opprustning av Torve i Trondheim. Årsaken er blant annet at prosjektet har tatt svært lang tid, og at kommunikasjonen mellom partene ikke har vært god nok. I stedet så han bestemt seg for å dele pengegaven i to, gi 25 millioner til det nye Torve, og 25 millioner for å få realisert hjertepromenaden, som er hans egen idé.
8: Jeg er veldig opptatt av å få på i gang denne hjertepromenaden. Kanskje er det med på å sette et fortgang i det hvis jeg øremerker 25 av de 50 til hjertepromenaden.
9: Det var høsten 2010 at Odd Reitan i brev til ordfører Rita Ottevik lovet å bidra med 50 millioner kroner til nye torvet. Lite har skjedd på de snart sju åren og han er ikke imponert over saksgangen.
8: <laughs> Nei, men, altså, men, men jeg, jeg er jo ikke politiker, så jeg, vet jo ikke, jeg, synes, jeg er jo alltid en utålmodig mann, så jeg synes at det her skulle vært ferdig for lenge siden. Men når det ikke er det, så er det ikke noe med, og da har jeg jo forstått på kommun som at de gjerne nå vil går på det Og det är roligt. har nå, nå, si det varit lite Nå
9: når I kommunens planer för nya torvet ligger det en förutsättning om att eksterne ska bidra med 50 miljoner kroner i projektet. Att stötten från regionen halveras är inte dramatiskt säger kommunaldirektör för byutveckling Einar Åsve Hansen som ska orientere om saken i formandskapet till uka.
10: Nej, kommunen har sagt att de har i budgetet, stora belopp till att genomföra ombyggnaden av torget. Så vi er ikke helt avhengig av privatstøtte, private men jeg er veldig glad for at reitene fortsatt stiller med penger.
9: Men er du enig med reitene i at sju år så langt, det er ganske lang tid?
10: Det er lang tid, og det skjønner at en privat mann som reitene har en helt annen tidsperspektiv på ting det som ofte er i kommunal sammenheng. Men samtidig så er det jo at torvet, det er jo det viktigste byråmet i Trondheim, at vi bruker god tid på det. Og vi er alle enige om hvordan det se ut. Det tror jeg er viktig.
9: Hva vil du si om hvordan det nye torvet ska bli? vad är det viktigste å oppnå?
10: Det er et torg som Trondheims befolkning har stolt av. Og det, det vil det bli. Det blir et torg som kan brukes for store anledninger och på vardagsliv. Det vil være godt rum for utservering, men også for de som sitter på torvet bara bare koser seg og ser på folkelivet.
9: Hjertepromenaden er del av en byplan som Odreitan presenterte for noen år tilbake. En promenade langs kanalen og elva som gjør det mulig å gå rundt hele byen for alle.
10: Grunnen i ideen er at folk kan bruke byen, og bruke byens publikasjonsområde, oppleve byen med å gå tur, den tror jeg er veldig positiv. Og da må vi se på hva er det er med hjertepromenaden vi kan ta inn i planene som kommunen også har, for se vi kan realisere noen av ideene som Reitan har presentert tidligere.
9: Dette klinger nok godt i ørene til Odd som har ett mål, nemlig å få fortgang i planene.
8: Alle jeg møter jo gill för att för för att gjort den promenaden och og också kommunen så sånn som är uppfattar den då. Och visst kan sätta lite fartgång på det med öreverket 25 så är det det som hela påhänger med det. Så jag hoppar ju på det. Det är en det er en väldigt bra väldigt bra plan egentligen.
0: Reporter Grete Tobro. Da ska vi en tur til kunsthall Grenland i Porsgrunn og utstillingen Oppvåkningen. Tre kunstnere har bidratt med verkene som vises här og de kretser rundt temaene Søvn og drømmer. Og vad gör dette så spennende, synes du kunstkritiker Mona Palle-Bjerke?
6: Jeg synes jo dette var en veldig intressant tematikk, dette med drömmen og søvnen og oppvåkningen. Så jeg var veldig på vad de ville gjøre ut av det. O vad får vi se? Ja, Arne Vindheim eh, har laget en installasjon, altså man blir invitert inn i et helt bekmørkt rum. Där eh, hører vi han beskrive etter rindringen bilder han har gravd frem fra Porsgrunns byarkiv. Og ja, vi kan jo høre litt eh, på det.
5: Langt under et stilla seg bord på grøsset tvers, med grave spiker klemt ned i det grå trevirket, strenet en i hatt og frakk, over en med brostein tett i tett, mot to butikkvindua på en rekke træhus som svinger slagt bort fra en retteskrå linja av to tom på silaset streker opp.
6: Ja, hva var dette? Her fremkaller han jo bilder av Porsgrunn for vårt indre øye, og skaper jo ett indre landskap, et forestilt landskap. Og Marie Sjøvold er også opptatt av dette med det er et rindre landskap. Hun spør om drømmer går i arv fra en generation till en annen och utforsker blant annet bestefarens historie. Men et verk som fascinerte meg veldig fra Sjøvold, det var ett fotografi av ett tørt tre med sånn forgrening av grå grener mot en blå himmel. Oppå billedflaten var det limt ett gullnet brev med sånn snirklete håndskrift. Det starter med kjæreste Kristian, og det er nesten umulig å lese hva det står, men du får bare en sånn veldig sterk følelse av lengsel og kjærlighet, og vi får jo bli minnet om hvordan ting går tapt, ord som har vekslet, tanker som har tenkt går tapt i tiden.
0: Og så har kunstner Charlotte Thys Evensen, som tredje kunstner her, dekket holden med raggsokker. Hvorfor det? Ja,
6: dette er en del av hennes projekt som handler om den rumenske kvinnen Nikolina. Hun sitter til daglig utenfor en matbutikk på Majorstad og tjener mellom 15 og 200 kroner per dag. Og det 10 Evensen har gjort er å lage et dobbeltintervju med denne kvinnen, hvor først kvinnen intervjuet henne selv, og så intervjuer hun kvinnen. och det er så flott grep, det i stedet for att detta blir ett sånt exotiskt porträtt av en som har lite, så blir det et menneskemøte. Og det er, hun legger også for dagen 10 Evensen sin egen fortvilelse och skam över det att ha så mycket det och leva i överflod i möte med en som har ingenting. Det är ett väldigt starkt och gripande möte, filmatiskt möte här i denna videon. Så har det blitt en bra utstilling, synes du? Det er jo en spennende tematikk, og det er fantastiske verk. Men jag synes jeg savner en tydeligere kobling mellom tematikk og verk. For exempel Tise Evensens prosjekt. Det er vanskelig å se søvnen, drømmen og oppvåkningen. Sånn at en titel kan ikke bare være en poetisk overskrift. Det må på en måte stå i et nærmere forhold til projektet. Men likefullt er dette en utstilling som har vært et besök.
0: Og den finnes da på Kunsthall Grenland i Porsgrunnen. Uppåkningen heter den. Tusen tack Mona Paula Bjärke, producent for Kulturen i dag var tone, stävde, nu väntar dagsnitt här i NRK P2 och alltid
4: nyheter. podcaster på NRK.no podcast.